0: Pues bien, ¿cómo le ha ido con la nueva normalidad? Al principio, cuando tenía que utilizar el, el cubrebocas, el, este famoso N95, era súper incómodo salir a trabajar, porque prácticamente uno estaba respirando su propio aire. Y, pero la ventaja que, que tenemos de estar hoy aquí, es que tenemos todo esto que está abierto, y todo eh, entra el aire, tenemos una gran este, ventilación, allá donde, donde yo trabajo en el hospital infantil estamos en un área que está cerrada y, este, y ahí dentro de, de las oficinas administrativas tenemos que tener también nuestro cubrebocas, tenemos que tomar las medidas, son importantes retomar todas estas medidas que solamente es para nuestro bien, amén. Eh, Quiero hablarles hoy en esta tarde, le he titulado dos experiencias espirituales, amén. Porque en nuestro caminar como cristiano vamos a encontrar precisamente dos experiencias espirituales. Y, sí, 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 ok, sí se escucha. Bien. La primera experiencia que vamos a encontrar tiene las siguientes características. Es tierna, deleitosa, llena de amor. El primer tipo de experiencias son así, pero las otras experiencias son bastante oscuras. Dirían los este, los que saben inglés, son... este. Eh, es dark el asunto son tenebrosas y desoladas ok Dios nos da las primeras para ganarnos amén pero nos da las segundas para purificarnos vea usted el plan maravilloso de Dios las primeras son para ganarnos convencernos de su amor, de su existencia, pero las segundas son para, para purificar nuestra vida, purificar nuestra alma, purificar nuestro espíritu y tiene que ser así porque Dios es un Dios santo donde no hay nada de oscuridad en él, por lo tanto debemos de pasar por un proceso bien importante, ¿Cómo es esta primera etapa? Podemos decir que es una etapa o podemos decir que es una suma de, de experiencias. Pero ¿cómo es esta primera etapa? Bueno, en esta primera etapa Dios nos trata como si fuéramos niños. Dios en esta primera etapa, Jesús en esta primera etapa es como nuestro pedagogo, no como nuestro maestro es como nuestro pedagogo, ojo, no nos va a enseñar nada, nos va a guiar, nos va a llevar de la mano, nos va a apapachar, nos va a enseñar situaciones que tienen que ver con convencernos, es, es, es ese Padre que, que nos sube a sus rodillas, que nos consuela una y otra vez, las veces que sean necesarias, y es en esta primera etapa, hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de cristo y para llegar a los pies de cristo necesitamos ser niños amén necesitamos ser personas conscientes de que hay alguien más arriba de nosotros que, que, que nosotros estamos incapacitados y que nuestra vida depende de alguien superior amén es la obra es esta primera etapa ese tipo de experiencia espiritual Regularmente en esta etapa experimentamos cosas hermosas, cosas bellas. Yo recuerdo mis primeros años en el cristianismo, yo, cada culto era una experiencia, yo eh, cerraba mis ojos y en el tiempo de la adoración, no paraba de llorar y llorar y llorar, cada canto que era entonado, eh, las letras significaban demasiado para mí, las vivía a flor de piel, eh, cantábamos unas alabanzas, eran hermosísimas, cuando llegaba el tiempo de la danza de la alabanza, éramos de los primeros que estábamos ahí saltando gritando, no nos importaba ser ningún ridículo recuerdo que un día en, en, en la iglesia donde estábamos hicimos una eh, una, este, eh, un, una una danza enorme, todos estábamos danzando son nuestros primeros momentos en el cristianismo experiencias preciosas recuerdo mi primer campamento mi primer congreso mi primer velada de oración, somos los primeros en llegar, los últimos en irnos, toda la noche orando, alabanza adoración oración, no nos cansábamos en la primera etapa somos somos unos bebés, somos unos niños, amén y, y fíjate que que en esta primera etapa nos parecemos muchos a, a mucho a los discípulos de Cristo, que hacían los discípulos, los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús, estaban mirando todo lo que Jesús hacía, Jesús convertía el, el, el agua en vino y ellos estaban ahí deleitándose con el vino, Jesús compartía, el, eh, multiplicaba los panes y peces y los discípulos estaban ahí viendo asombrados la multiplicación y el poder de Dios los discípulos estaban en la tempestad y de repente llegaba Jesús y calmaba la tormenta y eran experiencias que los discípulos estaban atesorando porque caminaban con Jesús todos los días todas las noches, vivían con Él fue una experiencia hermosa, enorme pero ojo, eran experiencias que tenían que ver mucho con los sentidos eran cosas que, que, que veíamos, que, que sentíamos. Eran cosas que eran muy palpables. Y, y, y usted no me va a dejar eh, eh, mentir, pero hay, una, hay un momento en nuestra vida donde la presencia de Dios es muy palpable. Donde la presencia de Dios es muy real. Podemos hasta sentirla en el aire. Eh, estamos orando ahí en nuestro cuarto y, y prácticamente, literalmente, sentimos el abrazo del Padre que está ahí con nosotros la primera etapa se caracteriza porque es una etapa donde vemos donde escuchamos donde sentimos y es una etapa eh, si, si lo vemos a la luz de las escrituras vemos también al, al pueblo de Israel saliendo de Egipto vemos al pueblo de Israel saliendo al desierto con todas sus cosas con toda su herencia y vemos a un Dios que trata de convencer a este pueblo que son su pueblo amado, que son su pueblo escogido y de repente delante de ellos a su asombro, a su maravilla les abre el mar rojo y ellos pasan en seco y de repente eh, en el desierto es un lugar impresionantemente árido y difícil pero ellos en el día disfrutan de una sombra refrescante, amén, y en la noche en donde el desierto es sumamente extremo y hay frialdad, ellos están sintiendo la brasa, la columna del fuego que los arropa, tienen hambre y Dios les da del cielo pan, amén, tienen más hambre y Dios les da codornices, tienen sed y de una peña sale agua, amén, esta primera etapa del cristianismo es muy semejante a este primer pueblo de Israel que he sacado de Egipto. Dios en esta etapa quiere convencernos de que Él es real, amén. En esta etapa Dios quiere ganarnos. En esta etapa Él quiere decirnos, sí, yo soy el Dios, soy en el cielo y aquí en la tierra. Y he venido para que tú me conozcas, para dejarte marcado, para dejar una marca en tu corazón y en tu mente y en cada uno de tus sentidos Dios se nos aparece tan real Dios se nos aparece tan, tan, tan imponente tan maravilloso amén y el pueblo de Israel lo vio, lo experimentó el pueblo de Israel tuvo experiencias impresionantes con Dios porque además también Dios lo que quería es hacerse fama en medio de todos los pueblos. Amén. Lo que Dios quería era hacerse fama en medio de todas las naciones. Amén. Y así pasa con, con, nuestra, con nuestras primeras etapas. Dios ganándonos. No sé si usted recuerda esos, esos primeros días en el cristianismo. Esos primeros años. Amén. Pues fíjate que, que a muchos esa primera etapa se les vuelve un hábito. Se les vuelve una costumbre. Porque muchos dicen, ay, estuvo bien, Padre, el Congreso. Vamos a... y van a otro congreso. Ah, está bien, Padre, este congreso. Y van a otro. Ah, estuvo bien, Padre. Y van a otro y buscan otro campamento y otro congreso. Y si en su iglesia no les satisface, ojo, no les satisface. Se van a otra iglesia. Y si no les, no les satisface esa iglesia, ya de repente ya la, la, las, las, este, las canciones, la predicación ya es monótona, se van a otra. Porque esta primera etapa muchas personas la hacen hábito. Quieren sentir, sentir bonito, sentir bonito. Y sí, la, la primera parte de nuestra vida cristiana es sentir bonito, ¿por qué no? Sentir a Dios, sentir precioso, ¿por qué no? los discípulos veían milagro tras milagro y en esta primera etapa nosotros también vemos milagro tras milagro, vemos a Dios obrar claramente, vemos a Dios sanarnos, es bien padre esa etapa, es una etapa que tiene que ver mucho con nuestros sentidos externos amén me encantaba esa etapa y quizás hay alguno de los que están aquí que todavía están en esa etapa y todavía están ahí ponen una alabanza ahí en su celular y cierran la puerta de su cuarto y están ahí orando y llorando y es tan real la presencia de Dios sin embargo el cristianismo tiene que ver con el crecimiento ¿Amén? y tenemos que crecer indudablemente esta primera etapa es para los niños, para los bebés, pero tenemos que crecer. Y, y la segunda, la, la segunda, eh, el segundo momento, la segunda experiencia espiritual es diferente a la primera. En esta segunda etapa, escúcheme bien, exige que seas un cristiano, un creyente, que ya no le importen estas cuestiones exteriores. En lugar de eso, uno en esta etapa empieza a pelear con nuestras propias pasiones, con nuestros sufrimientos, con nuestros padecimientos y deseos. Hasta que lleguemos a que nuestra voluntad se halle de acuerdo en total voluntad con la voluntad de Dios. Amén. Y ahora sí, ahí tiene Filipenses 2.12. Filipenses 2.12, Pablo nos dice lo siguiente. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor si usted tiene la, la reina Valera dice ocupaos en vuestra salvación en esta etapa, en esta segunda etapa se trata Dios ya no nos trata como niños en esta segunda etapa Dios nos trata como adultos Amén. Por eso dice Pablo, esfuércense. En la primera etapa era muy fácil, era muy sencillo orar. amén. Estabas ya, Señor Jesús, y ya empezamos a llorar y la presencia de Dios bajaba. Porque eras un niño, lo necesitabas. Pero en esta segunda etapa, dice Pablo, esfuércense. No va a ser fácil, no va a ser sencillo y no lo es porque la vida del cristiano adulto es una vida difícil amén es una vida en donde tenemos que, que, que sacar lo mejor de nosotros para sobrevivir amén estas segundas experiencias espirituales nos van a costar amén nos van a costar como, no, tienes idea. Por eso Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación. Es decir, no es automático, es algo que van a tener que poner empeño, que van a tener que correr la vida extra, que van a tener que, que hacer todo lo posible y hasta lo imposible por crecer. Amén. Es esforzarnos y ocuparse, porque es en esta etapa donde empiezan las sequías. Es en esta etapa donde empiezan los tiempos áridos. Es en esta etapa donde los tiempos se vuelven desolados, donde hay soledad. Algunos han denominado esta etapa o este tipo de experiencias los tiempos desérticos. Y déjame decirte que esta segunda etapa dura años. ¿Cuánto dura? Años. Pero estos tiempos desérticos desolados, de sequía, Dios los va a ocupar como un instrumento. Para nuestra purificación. Amén. Amén. Necesitamos que, eh, entrar un proceso de purificación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Amén. Amén. Como la plata que tiene mucha, mucha suciedad, mucha historia. Necesitamos brillar, ser puros. Amén. Ser santos. Porque Él es santo y en esta, en esta etapa parecería que ya no sentimos a Dios estamos media hora orando en nuestros aposentos y queremos sentir la presencia de Dios y nada cero, ya no está Dios es una etapa en donde nos cuesta trabajo escucharlo Estamos leyendo la Biblia y de repente no entendemos nada y queremos otra vez leerla. Y algunos, algunos no, no la entienden porque la voz de Dios de repente se desvanece, ya no está. Es una etapa complicada, es una etapa difícil, amén. Por más que intentamos, por más que ponemos la alabanza a todo volumen, la adoración a todo volumen, no se manifiesta su presencia como antes. Pareciera que Dios ya no está ahí. Pareciera que Él ya nos abandonó. Pero debes de saber esto. En tiempos así, o vas a dejar la oración... Y tal vez incluso una gran parte de tu vida cristiana, es más, es en esos tiempos en donde muchos se alejan de Cristo. En donde muchos se alejan de Dios. En donde muchos dejan de congregarse porque piensan que Dios los ha abandonado, porque piensan que Dios ya no está, porque piensan que lo primero solo fue una experiencia y que Dios ya no es real. Sin embargo, son tiempos de crecimiento. Amén. Y es ahí donde muchos des, eh, abandonan la carrera, es ahí donde muchos se van y ya no vuelven. Amén. O, o es más, algunos dicen, ok, me voy a dar un tiempo en donde pienso en otras cosas, en donde pienso y pruebo, en donde me cuestiono y reflexiono si realmente este era el camino correcto. Amén. Es una etapa donde crecerá tu hombre interior. Amén porque en la primera etapa crece nuestro hombre exterior, amén, danzamos, brincamos, gritamos, pero en esa segunda etapa el hombre interior es el que empieza a crecer, dice el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 12 versículo 1, puesto los ojos en, en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió por la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús también vivió este tiempo Jesús también tuvo esas experiencias lloraba gotas de sangre No quería cumplir la voluntad de Dios, pero fue algo, un sufrimiento. El poder alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Amén. Y es una etapa en donde no sentimos nada. Y es ahí en esa etapa donde tenemos que poner nuestra mirada solamente en Jesús. Y empezar a caminar por fe. Es ahí cuando nuestra fe empieza a crecer, amén. Al principio todo es bonito, pero en esta, en esta etapa ya nada es bonito y necesitamos creer en Aquel que nos llamó, creer en Aquel que nos convenció de, su, de, 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 de que era real y tenemos que centrar nuestra mirada en Jesús. Amén. Por, por eso lo que acabamos de, de leer... Que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Y si Él también sufrió, ¿qué nos espera a nosotros? Amén. Van a ser experiencias de sufrimiento, de menosprecio, de soledad. Y yo recuerdo, dije, ¿dónde, dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está esto? Y, y inmediatamente me voy a Génesis y ahí en Génesis hay una historia de un joven llamado José y a los 17 años este José es vendido por sus hermanos es llevado esclavo lo ponen como sirviente destruyen su reputación y lo meten a una cárcel Veamos todo esto que les estoy platicando en la vida de este José, José el amado, el querido de su padre, José el que empieza a tener esas experiencias espirituales impresionantes, empieza a tener sueños de Dios, no hay duda que es Dios que le está hablando, se viste de una túnica, su padre le da una túnica de colores, la primera etapa de ser niño pero de repente sus hermanos le dan la espalda y cuando José es vendido por sus hermanos a unos comerciantes tenía 17 años y pasó aproximadamente un lapso de 13 años cuando José es presentado delante del faraón para interpretar su sueño 13 años. La Biblia en el Génesis nos dice que José tenía 30 años cuando fue presentado ante Faraón para interpretar. ¿Y qué pasó con José? Tuvo que sufrir. Tuvo que estar solo en un país que no era su país, en una lengua que no era su lengua. Tuvo que estar sin protección su papá siendo rico Jacob siendo rico y ahora él, él siendo un sirviente de gente extranjera difamado por la esposa de Potifar y metido a la cárcel pero las promesas de Dios se cumplen hermanos y es en la primera etapa en donde Dios nos da muchas promesas, acuérdate de, de, de esa etapa, son etapas en donde Dios nos da muchas promesas y son promesas que se van a cumplir, amén. Y vemos cómo José tiene promesas y se vuelve como el segundo del faraón dirigiendo a una nación en donde va a tener primero siete años de prosperidad y después siete años de hambre, y tenían que preparar en los siete primeros años, y, y preparar graneros, y, y guardar comida, y todo ese era un plan de Dios, un plan hermoso de Dios, para gestar, y llevar al pueblo de Israel, a Egipto, para posteriormente sacarlo de ahí, y hacer de Israel una gran nación, y llevarlos a la tierra prometida, ¿amén? En esta segunda etapa, en esta segunda etapa, José indudablemente se tuvo que esforzar en las tentaciones, tuvo que, que, eh, que sacar lo mejor de él, quizás a lo mejor recordaba los sueños y decía Dios me había prometido que, que todos se iban a arrodillar eh, delante de mí y quizás en algún momento eh, dijo quizás lo que Dios me había hablado no era cierto pero él tuvo que, que pelear con, con todas esas negaciones con todos esos pensamientos y son en esas etapas en donde también nosotros tenemos conflictos en nuestra mente Y queremos aventar la toalla y queremos decir, no, ya Dios ya no está escuchando, ya las promesas que Dios me dio ya no son, Dios me ha abandonado. Pero a pesar de todo esto, José tuvo y decidió buscar al Señor ahí en la cárcel, a pesar de la difamación, a pesar de todo lo que habían hecho con él ahí. En la cárcel tuvo que buscar. Y es, hermanos míos, en esa segunda en esa segunda etapa de nuestra vida cristiana, cuando no sentimos a Dios, es ahí cuando nos tenemos que esforzar el doble por buscarle. Y no le vamos a escuchar, escúcheme bien. Y a pesar de que vamos a estar ahí por horas, aún así no le vamos a escuchar y aún así que vamos, vamos a estar ahí eh, ayunando y metiéndonos de repente vamos a sentir que estamos olvidados por Dios hasta que llega un momento hermanos que solamente por los años que van pasando y nosotros que vamos perseverando que llega la recompensa amén ¿A quién le gustan las recompensas? ¿A quién le gustan los regalos? Fíjense que eh, ahorita hay una hay una historia muy muy corta sobre los niños que empiezan que a llorar y inmediatamente se les da un algo para calmarlos. Y entonces esos niños van a ser... Eh, no van a desarrollar en ellos la, la perseverancia o la paciencia siempre van a querer todo rápido y lo que Dios no quiere es que nosotros como cristianos seamos así, porque Dios sabe de antemano que vienen momentos en donde lo que esperamos de Dios no va a llegar ni en un año, ni en dos, ni en tres ni en cuatro, ni en cinco en donde las promesas de Dios van a tardar y es ahí donde tenemos que ser perseverantes. Y es que Pablo decía, por favor, Pablo, de, Pablo decía en segunda de Timoteo 10, estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta cosa Traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Así que no sabemos qué situaciones o circunstancias utilizará Dios para llevarnos al desierto. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Puede que nos despidan de un trabajo o de dos, o de tres. Puede que nos sobrevenga una enfermedad, que estemos enfermos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años. Puede que tengamos una pérdida, o diferentes pérdidas económicas de personas. Puede que hasta esta pandemia que estamos viviendo, Dios la utilice a nuestro favor. Amén. Y ya voy a terminar. ¿Qué nos espera después de persistir y de no abandonar la carrera? En Galatas 6.9 dice que nos espera una gran cosecha. Amén. En Santiago 1.9 dice que nos espera una corona de vida. Amén. En Romanos 5.3 dice que desarrollaremos un carácter firme, no como el de los niños que siempre se la pasan llorando, amén. Dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.12 que reinaremos con Él. Filipenses 3.14 nos dice que habrá un premio celestial, amén. Así que, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar. No sé si me pueden ayudar aquí con la alabanza. Es en ese tiempo, no sabemos cuánto va a durar y no sabemos qué Dios va a utilizar para purificar tu vida, amén, no sabemos que Dios va a utilizar para poner en ti un carácter firme, no lo sabemos, pero lo que sí tú debes de saber, que en esos momentos, debes de, debes, tú debes de sacar lo mejor de ti, es en esos momentos donde debes de ser justo, es en esos momentos donde debes de ser íntegro. Es en esos momentos donde debes de ser una persona que camine bajo los principios de Dios, no importa las circunstancias. Es en ese momento donde tu justicia tiene que renacer como la luz, como el sol. Amén. Y yo te hago una invitación en esta tarde. Y la invitación es la siguiente. termina la carrera. Amén. Si te has perdido en esta etapa, si has aventado la toalla, si has, si has dicho, no, ya lo intenté muchas veces, Dios no me responde, ya ni lo siento, hermano, no lo vas a sentir, porque no es por vista es por fe amén yo te invito a que si te has alejado te reconciles con Dios Así si te, si, si te has hundido en en profundas contradicciones mentales yo te invito a que hoy cada pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios sea derribado. Porque es Dios el que, te, el que te está llamando a terminar la carrera. Amén. Es Dios que te está llamando a concluir lo que empezaste. Amén. vamos a regresar y retomarla amén ahora ya entiendes por qué no sientes a Dios ahora ya sientes por qué es tan difícil escucharlo porque tienes que crecer en medio de las adversidades porque tienes que crecer en medio de las pruebas porque tienes que crecer en medio de las situaciones difíciles. Va a ser lo mismo para todos? No. No, 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 no. No. Dios trata de manera personal. Amén. Van a ser las mismas pruebas que pasó José? No. A lo mejor muchos no van a estar en la cárcel, o a lo mejor sí. A lo mejor no te van a correr el trabajo, pero va a ser otra cosa. A lo mejor no vas a tener una pérdida, pero va a ser una muerte de alguien. Pero cada cosa te va a ayudar para tu bien. Solamente te digo algo, no te desesperes porque esto va a tardar. Entrar al desierto esto va hasta que se produzca en ti el fruto de la paciencia y la perseverancia. Ahí en tu lugar, haz a tus manos. Y yo quiero orar para que entendamos esto. Y por fe alcancemos el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por fe terminemos la carrera. Tú sabes bien en qué situación estás. Yo ya te planteé el panorama general. Si estás en la primera situación, es hermoso. Ah, eh, si eres todavía un niño, afiánzate, madre de Dios, recuerda esas experiencias, porque eso te va a ayudar para el futuro. Y si estás en la segunda etapa, Es ahí donde te tienes que tomar de cada promesa que Dios te ha dado es ahí donde te tienes que llenar de Dios como nunca lo has hecho si estás en la segunda etapa y ya no puedes más es ahí donde vas a tener que sacar fuerzas de donde no hay Y es ahí donde vas a tener que pelear hasta contigo mismo y es ahí donde vas a tener que, que, que esforzarte el doble el triple y aún cuando te prometió en algún momento Dios va a cumplir cada una de sus palabras para tu vida amén cada uno sabe en qué situación está y si has abandonado la carrera quizás la abandonaste uno dos o tres años te invito hermano Incorpórate y termina la carrera Vamos a terminar la carrera Amén Vamos a terminar La carrera Padre yo te doy muchas gracias Por este pueblo hermoso, precioso Por ese pueblo Porque a pesar de la pandemia Es un pueblo que tomando las medidas Está aquí Buscando tu rostro Buscando tu presencia Buscando al dador de Gracias por ese pueblo victorioso, por este pueblo triunfador, por este pueblo que, que se toma de ti, que tiene fe en ti. Yo te agradezco, bendice sus casas, bendice a su familia, bendice a Padre Santo su trabajo. Señor, gracias por Centro Familiar Oriente. Los bendecimos, papito Amén y Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.